1: ¿Cómo está? Muy, muy buenos días. Les saludo con el gusto de siempre en este espacio de cada fin de semana, a nombre, por supuesto, de todos mis compañeros, que ahora ya les estaré nombrando. Pero bienvenido, bienvenido sea a este espacio. Ojalá que tenga muy buen fin de semana largo. Les recordamos que el próximo lunes, efectivamente, no se trabaja para algunos. Aparte, es fin de sem el buen fin, ¿no?, varias cosas por ahí que se conjuntan, esperamos entonces de verdad que pase un muy buen fin de semana, sea muy precavido si va a salir de la ciudad, maneje con mucho cuidado, maneje con precaución, sea prudente, sea prudente, no por desesperarse, va a llegar más rápido, capaz que ni llega, justamente por desesperado, por andar en la neura, pues hasta un accidente genera y pues obviamente ya le trastocó todos los planes, entonces... Sea prudente, respire profundo cuando de repente sienta que se quiere salir un poquitito del control. Y hablando de control, también hay que controlar la cartera, es el buen fin. Pero, pues bueno, yo creo que hay que hacer compras razonadas, hay que comprar lo que de veras se necesite, lo que de veras se requiere. Comprar de acuerdo a las posibilidades de pago que cada uno de nosotros tiene, en fin. No echen saco roto la posibilidad de ser reflexivo en las cosas que haga. Reflexionar nos permite dimensionar los... Eh, eh, ahora sí, dimensionar de alguna manera el futuro que se nos puede venir de acuerdo a la decisión que tomemos. Entonces yo espero que usted tome buenas decisiones el día de hoy. Pues bienvenidos entonces. Hoy es sábado ya 18 de noviembre de 2023 y aquí le presentamos el resumen informativo. Iniciamos con las noticias en materia nacional. Leonardo Lomelí Vanegas promete defender la pluralidad y la autonomía de la UNAM al rendir protesta como nuevo rector de la máxima casa de estudios para el periodo 2023-2027.
0: Nuestra pluralidad reside gran parte de nuestra fortaleza, de ahí la importancia de defenderla frente a cualquier pretensión, de imponer visiones que se asuman como las únicas válidas sobre la realidad social y el conocimiento.
1: Preocupa en Acapulco la falta de atención médica y los riesgos de brotes sanitarios. Especialistas advierten de un aumento de dengue y diarreas. La Fiscalía de Guerrero informó que el número de personas muertas por el huracán Otis en Acapulco subió a 49, de acuerdo con el reporte de trabajos a 23 días del paso del fenómeno meteorológico. El cadáver del marinero José Federico Gómez Ortiz, tripulante del yate de recreo Acarey, fue rescatado entre los escombros que dejó el huracán Otis en el muelle de La Marina. Pidex Ochilgalves analiza reconversión de trenes de carga a pasajeros. Las cosas no se hacen por capricho, se hacen con un análisis técnico. Habría que analizar cada caso, dónde es posible, dónde no. Personal de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía de Oaxaca rescataron a 18 migrantes que se encontraban privados de la libertad y detuvieron a dos mujeres de Honduras en el municipio de Salina Cruz.
2: Música
1: los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán abrieron sus puertas al público y este año esperan recibir a más de 500.000 turistas. Vayamos con la información internacional. El ejército israelí anunció la captura y destrucción de un importante puesto de producción de armamento del grupo islamista yihad islámica palestina en la Franja de Gaza. Las autoridades de educación en Estados Unidos abrieron investigaciones sobre casos de antisemitismo e islamofobia en siete universidades muy prestigiosas, cuyos campus se vieron profundamente sacudidos por reacciones de estudiantes ante el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamas. Ucrania reivindicó la conquista de varias posiciones en la orilla oriental del río Dnieper, ocupada por los rusos en el sur del país un éxito después de meses de una contraofensiva infructuosa. Pedro Sánchez prometió este viernes su cargo de presidente del gobierno de España ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, después de ser investido antier en el Congreso de los Diputados. Un hombre armado abrió fuego en un hospital estatal en Concord, New Hampshire, en Estados Unidos, matando a una persona antes de que un agente estatal lo abatiera. Le comparto ahora la información local. La Cámara de Comercio de Guadalajara dio este viernes el banderazo de arranque a la edición 2023 del Buen Fin y se refuerza la vigilancia en corredores y plazas comerciales. Vamos al banderazo de salida del operativo del Buen Fin, pero será el
0: operativo que se mantenga hasta el Día de Reyes, porque lo que nos interesa es
3: mantener esa derrama económica.
1: El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, se registra como precandidato para buscar la reelección en el cargo los próximos días y, so y bueno, perdón, se registra como precandidato para buscar la reelección en el cargo y en los próximos días solicitará licencia para enfocarse de lleno en su precampaña. La balacera registrada antier en el municipio de Ocotlán fue una reacción del crimen organizado al operativo que realiza el ejército en esa zona. Asegura el gobierno de Jalisco. Los enfrentamientos que se dieron el día de ayer en Michoacán durante la madrugada fueron un operativo
0: en Morelia, que derivaron en bloqueos en autopistas cercanas a Morelia.
1: Luego de los hechos violentos ocurridos en Ocotelán, cancelan en ese municipio el desfile cívico que se llevaría a cabo el próximo lunes 20 de noviembre. Un grupo conformado por 160 maestros, directivos e inspectores se manifestaron este viernes en las puertas de la Secretaría de Educación para demandar mejoras salariales.
0: El docente como tal no ha tenido una partida económica que se pueda separar y que se le pueda este, retribuir para revalorizar como la política del gobierno federal se había dicho. El
1: secretario de Medio Ambiente, Israel García, indica que la mayoría de los vehículos que no han aprobado la verificación rebasan los 20 años de antigüedad.
0: Los vehículos que están circulando a la fecha que no han aprobado su verificación o que tienen un distintivo de verificación no aprobada, son alrededor de 44 mil vehículos.
1: Tras la salida de Alberto Esquer por sus aspiraciones políticas, Fabiola Loya será la nueva secretaria del Sistema de Asistencia Social del Gobierno de Jalisco. Vinculan a proceso a tres adolescentes que en septiembre pasado se grabaron golpeando a una compañera. Avanzan lentas las investigaciones sobre la privación ilegal de la libertad del empresario de Arandas, Héctor Osvaldo García González, de 47 años, desaparecido desde marzo de este año. Este es el resumen informativo entonces con el que le saludamos todo el equipo. Mi compañera Luz Valbaneda estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram están también a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Luigi, ¿cómo estás? <risa> Toda la semana dándote el pésame por el Atlas, ¿no? Bueno, el próximo torneo, Luigi. O oh verás, vas a ver que las cosas van a cambiar. <risa> Luigi le saluda, como siempre muy sonriente allá en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues ya sabe usted que todos los sábados le tenemos una propuesta de lectura. Que por cierto, hablando de lectura, justamente de hoy... De hoy, en ocho, estará iniciando ya la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Unión Europea es la invitada de honor de esta ocasión, y por supuesto que Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias estaremos como siempre presente para llevarle a usted a través del espacio que pasa en la Fil, que se transmitirá de seis a siete de la tarde, los nueve días que dure esta fiesta de los libros, pues le estaremos entonces informando de lo más relevante precisamente de la Feria Internacional del Libro. Le recuerdo, de hoy en ocho estaremos entonces iniciando ya la transmisión con motivo de la inauguración de la Feria Internacional del Libro. De seis a siete le esperamos entonces el equipo de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias en Qué Pasa en la FIL. Y bueno, por lo pronto, pero vamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Porque, pues, uno hace muchos planes para mañana, pero luego, ¿quién sabe? Así es de que vivamos este instante, este momento que mucho agradecemos que usted nos permita compartir. Si usted está ya desayunando, está realizando ejercicio, todavía está por ahí tiradito en la cama, pero ya nos está sintonizando. En fin, lo que usted está haciendo, nosotros le agradecemos infinitamente el favor de su escucha. Y bueno, pues, en esta ocasión, ¿qué tenemos para usted? Si
3: leo la libro. Hoy, ¿qué libro?
1: El día de hoy le traemos la propuesta de una escritora, cantante y actriz mexicana que se llama Dalia Rodríguez Sánchez. Ella estudió teatro, ópera en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México y tiene una licenciatura en Cultura Italiana. Así es de que, pues tiene, es una mujer dedicada, por así decirlo, al mundo de las artes y presenta precisamente esta esta novela. Bueno, yo le recomiendo también como cantante que que la escuche, porque como cantante de ópera también es muy, 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 muy buena. De hecho, ha aparecido en varios programas de televisión, Canal 40, particularmente, en fin. Pero ella trae este libro, esta novela que se llama Anecdotario de una Solterona. Fíjese que eh, Anecdotario de una Solterona, de hecho, le voy a poner precisamente una grabación de la propia Dalia Rodríguez Sánchez, donde ella le habla al respecto de esta... De esta novela, ¿de qué se trata? Porque no solamente desde el título, ¿no? Anecdotario de una solterona. ¿Cuántas veces ponemos etiquetas a las personas, no? Y en este sentido, por ejemplo, las mujeres que nunca se casaron y particular, ahora sí que como dicen, en los tiempos de antes era más eh, el tema de señalar a una mujer que no se casaba, ay, mira la solterona. Mira la solterona, cuando en realidad a las personas por qué tendrían que etiquetarlas o por qué tendríamos que etiquetarlas por ese tipo de situaciones, lo que haya sido si ella quiere permanecer soltera o él quiere permanecer soltero, sus razones tendrá, pero eso no tendría, tendría que ser una etiqueta inclusive para discriminar. A las personas. No, si a los seres humanos nos encanta darle poniendo etiquetas a todo mundo y de acuerdo con esa etiqueta entonces es de acuerdo cómo tratamos a esa persona. Malamente porque al final del día no nos permitimos, me parece, descubrir o encontrar a los seres humanos que realmente es cada uno de ellos. En fin, aquí le, le, le voy a presentar entonces en voz de la propia autora lo que... ¿Cuál es el contenido de este libro? Que luego le haré una, una reflexión posterior a escuchar entonces a Dalia Rodríguez Sánchez hablar entonces de su novela, Anecdotario de una solterona.
3: Hola queridos amigos, soy Dalia Rodríguez Sánchez, soy escritora, traductora, actriz y cantante. Obtuve una mención honorífica en el concurso DEMAC de autobiografías con el texto Vivir Feliz que se publicó en 2011 y obtuve el tercer lugar del de séptimo concurso internacional de novela Contacto Latino con esta, mi primera novela, Anecdotario de una solterona, que forma parte de L.D. Books, de Editorial Lector. La novela trata de la vida de una mujer muy particular, que siempre vivió juzgada por una madre impositiva, eh, fanática religiosa, que todo lo criticó, no le gustaba nada de lo que hacía la mujer. Sin embargo, ella es una especie de rebelde culposa, siempre hace lo que cree que debe hacer, estudia una carrera, tiene dos maestrías, no se casa, no tiene hijos, pero siente gran culpa por no hacer lo que la sociedad le ha indicado que haga, es una culpa inconsciente. Cuando comienza la novela es con la muerte de la madre Que va a abrir una serie de recuerdos Y de eh, aventuras que había olvidado O que había dejado muy en el fondo de sus recuerdos Y que va a detonar un descubrimiento Un autodescubrimiento en la protagonista Que va a ser ayudada por un, principalmente por un personaje que me encanta Que es una mujer muy anciana, Doña Fátima Que al principio parece una de esas señoras ridículas poco a poco nos vamos dando cuenta que es un ser extraordinario de gran inteligencia y mucha sabiduría que la va a ayudar a darse cuenta que es muy feliz con lo que ha hecho y que no se ha permitido amar. Amar en el sentido del amor puro, no en el amor obligado, no el amor del matrimonio, sino simplemente amar. La novela va a través de terremotos, de culpas, de tangos, de tradiciones mexicanas, de todo lo que hemos vivido los mexicanos en carne propia o que hemos visto que ha vivido la tía, la sobrina, el vecino. Es un poco hablar de la idiosincrasia del mexicano, de lo que nos ha tocado vivir como generación, durante varias generaciones incluso. Ojalá se animen a leerla, es de fácil lectura, no se van a arrepentir. Si quieren pueden conseguirla en la página de Lectorum, que es www.lectorum.com.mx y ahí pueden encontrar esta novela y una infinidad. De opciones de lectura, increíble, va de los autores más clásicos a autores contemporáneos, con la más variada eh, temática para todos los gustos. No se van a arrepentir, échenle un ojo. Y los invito a seguirme en redes sociales, en Facebook estoy como Dalia Rodríguez Sánchez escritora, y en Twitter como arroba Dalia Rosan 73 Muchas gracias y lean, lean mucho.
1: Pues ahí la invitación en voz de la propia Dalia Rodríguez Sánchez... ...autora de eh, Anecdotario de una solterona... ...y gracias efectivamente también al, al sello Lectorum. Le decía pues, bueno ya, escuchó usted de qué se trata este esta novela... ...y yo no la he leído, le soy franca particularmente... ...pero sí tengo una amiga que ya la leyó... ...y efectivamente me hacía una reflexión muy interesante... ...en torno al contenido que lo más importante es el hecho de que no nos autoetiquetemos no no hay bala solterona no pues sí sí soy una solterona y me comporto como solterona y entonces eh, me amargo como solterona de acuerdo a los cánones de la solterona no pero aquí el asunto es que se puede uno identificar con qué etiqueta que esa es la reflexión que me hacía mi amiga con qué etiqueta nos sentimos nosotros ya ni siquiera las demás personas qué etiqueta me pongo yo a mí misma a mí mismo para entonces actuar por la vida así, conforme a esa etiqueta, conforme a esa visualización que tiene la sociedad, que ya ni siquiera me la ponen ellos, sino que me la pongo yo. Entonces es una reflexión también que se me hizo muy interesante de parte de, de mi amiga, y bueno, la comparto con usted. Entonces aquí está la propuesta de esta ocasión anecdotario de una solterona, esta novela de Dalia Rodríguez Sánchez, traductora, cantante, eh, escritora. Vamos a ir a la pausa comercial y ya regresamos entonces para continuar con este espacio de sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias y bueno, para participar por el libro, ya sabe usted, sencillo el ejercicio. Solamente dígame, por favor, cuál es la eh, noticia más importante para usted de esta semana que concluye. ¿Qué le parece si nos vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo? Arturo, te saludo con mucho gusto y antes de que vayas con tu información, ¿te cayó bien la desvelada con el México-Honduras? Tú que estabas muy entusiasmado, ¿no? Yo no me voy a acostar temprano porque voy a ver el partido y la selección mexicana y chalala, chalala.
2: Ya, ya estaba yo a punto de ir un imagínate. Pero, pero a subirme a lo más alto y aventarme desde ahí con la bandera.
1: Oye, ¿qué pasó con esa selección? No, qué
2: barbaridad con la forma de jugar de ayer.
1: No, 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 no.
2: no. no ya no digo ridículo, pero sí, la verdad es que les faltó mucho. Ah, podría entenderse porque jugaron en de, 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 de Tegucigalpa y la presión de la gente y las serenatas, pero ahora no hubo no Nubo, no serenatas siempre la presión de la gente en, en Honduras es, es, eh, es mucha y pues eh, estamos hablando de profesionales que deberían estar acostumbrados eh, al final de cuentas la verdad es que jugaron muy mal muy muy mal eh, y pues esperemos a ver si para el martes eh, logran cambiarse el chip y en el Estadio Azteca pues meter dos por 0 tres por cero porque si no hasta ahí vamos a llegar a la Nation Cups, y aunque bueno, habría, una, el repechaje? habría una nueva oportunidad uh -huh. para buscar el pase a la Copa América, pero de verdad ya es ridículo esto.
1: Bueno, pues hecho este análisis, déjame le digo a Martín que ya no entra con deportes. <risa> No, bueno, pues ahí dejamos la cuestión deportiva, sí, muy mal México, la verdad. Pero bueno, pasemos a, a otras cosas en el ámbito, ¿qué político o con qué vamos, Arturo?
2: En el ámbito universitario, ah, porque okay. ayer, a, ayer eh, tenemos, a partir de ayer tenemos, y digo tenemos porque yo soy eh, universitario, surgido de, por supuesto, la, desde el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México, ayer tomó posesión del cargo y rindió protesta primero el eh, nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, él era antes secretario general, eh, o sea que es una gente muy cercana al ex rector Enrique Graue, y eh, independientemente de la forma que tendrá de dirigir a la Universidad Nacional, pues él dice que tiene una prioridad, es defender la autonomía ...y la pluralidad de esta eh, casa de estudios... ...vamos a escuchar a Leonardo Lomeli...
0: ...la Universidad de México... ...además de nacional... ...es autónoma... ...lo es formalmente desde 1929... ...y plenamente desde 1933... ...la autonomía nos ha permitido ejercer a plenitud... ...las libertades de docencia... ...investigación y difusión de la cultura... La autonomía es una condición necesaria para que las instituciones académicas podamos formar profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo, para que la investigación se realice sin restricciones temáticas o metodológicas y para que la difusión cultural se pueda desarrollar sin cortapisas ideológicas. Por ello, la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la rectoría. Somos una casa de estudios en la que confluyen todas las clases sociales y todas las ideologías. En nuestra pluralidad reside gran parte de nuestra fortaleza, de ahí la importancia de defenderla frente a cualquier pretensión, de imponer visiones que se asuman como las únicas válidas sobre la realidad social y el conocimiento. Hace casi 90 años el rector Manuel Gómez Morín señaló, la existencia de la universidad no es un lujo, sino una necesidad primordial para la República. El trabajo de los universitarios no es solo un derecho, sino una responsabilidad social bien grave. Ni la universidad puede vivir, ni los universitarios pueden trabajar con el fruto que la comunidad tiene el derecho de exigirles si las condiciones de apoyo y de comprensión no se cumplen. La universidad, ennoblecida por la libertad y responsable, por ella, de su misión, no atada o sumisa a una tesis o a un partido, sino manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y viva la actitud de auténtico trabajo y de crítica veraz no sujeta al el elogio del presente, sino empeñada en formar el porvenir, dará a la República, cualquiera que sea el Estado de la organización social y política, la seguridad permanente de mejoramiento y renovación. El día de hoy hago votos porque así sea, y exhorto a la comunidad universitaria a que, tra a que trabajemos todos juntos por ello. Por mi raza hablará el espíritu. Pues, eh,
2: así es que esperemos que el mensaje haya llegado a donde tenía que llegar eh, particularmente al centro de esta capital mi reporte Mercedes, buenos días
1: pues es que siempre lo que habíamos dicho Arturo la, la el rector de la UNAM en cualquier administración tiene siempre una relación muy directa con la presidencia de la república, con el gobierno federal por lo pero regular esta,
2: pero esta vez no porque eh, ha sido muy claro el mensaje desde, desde Palacio Nacional de querer hacer un lado la autonomía y sobre todo la pluralidad de los universitarios pensando en que solamente hay un pensamiento y debe haber un pensamiento único en este país y eso pues evidentemente está mal.
1: No, pues es complicadísimo. Imagínate que todos pensáramos igual, que todos nos gustara lo mismo.
2: Y sí. eso es justamente lo que buscan en esta administración, y si no para, para muestra basta un botón con la terna que fue enviada a los senadores eh, para escoger de ahí una, una representante de Palacio Nacional en la Suprema Corte.
1: Oye, ¿qué va a pasar con ese tema? ¿Para la próxima semana?
2: Sí, el, el, eh, tienen que... Eh, eh, aprobar en el Pleno el acuerdo para procesar este, eh, ¿cómo, cómo van a elegir al, a, al, al nuevo integrante de la Suprema Corte o a la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las tres propuestas son mujeres y tendrán que comparecer ante comisiones y luego eh, en el Pleno, entonces vamos a esperar a que ocurra eso esta... Próxima semana están citados para regresar los senadores hasta el miércoles, dado que el lunes es no laborable, entonces recorren las fechas y hasta el miércoles regresan a, a, a trabajar.
1: Bueno, hasta a trabajar, sí, ok.
2: Es que ahí a estornudar, perdón.
1: Salud. Ah, me, bueno, yo dije, no, me Ah, bueno, pues yo dije, no, pues bien por la pausa, a trabajar. En fin, entonces, pero hay la posibilidad, el PAN decía que no iba a aceptar esa terna.
2: No, bueno, eh, es que es una, la verdad es que es una terna impresentable, pero aún así tienen que revisarla, analizarla y votarla, en, en, primero en comisiones y luego en el pleno. Eh, como lo más seguro es que no se alcancen las dos terceras partes que se requieren porque es mayoría calificada para designar a un ministro de la Corte, entonces pues van a tener que ir a una segunda vuelta. que se fue. Ay, perdón.
1: Salud. Bueno, estas tres mujeres pues están muy, ¿cómo se dice?, muy asociadas al presidente de la República, ¿no? Berta María, alcalde Luján, Lenia Bates. Salud.
2: Gracias, Qué barbaridad.
1: A ver, te decía Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González.
2: Sí, y las tres trabajan eh, para el gobierno de la República. Dos de ellas en eh, eh, la consejería jurídica, María Estela Ríos, que es la consejera jurídica, eh, Lenia Batres, que también trabaja con ella, y eh, eh, Berta, Berta Alcalde, eh, que es, eh, trabaja en Repris. Eh, ya incluso fue propuesta Berta para eh, integrar el INE y eh, aunque llegó como finalista, no alcanzó a ser eh, integrado. Es, es decir, quedó eh, al margen ya en la última lista. Pero al final de cuentas, eh, pues las tres eh, tienen una trayectoria ligada ante el modelo de Obrador desde hace 20 o más años.
1: Eh, Berta María Alcalde Luján es la hermana de la Secretaria de Gobernación, ¿no?, de Luisa María.
2: Exactamente, es, uh -huh. es su hermana, eh, Lenia Batres, es la hermana del jefe de gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, uh -huh. y Maestera Ríos ha trabajado con Andrés Manuel López Obrador desde que era jefe de gobierno, o incluso antes. Entonces, sí, los han, en, en, no solamente porque estén identificadas, uh -huh. sino porque son leales, hasta el a Andrés Mundo López Obrador ni siquiera la cuarta transformación sino a la figura de Andrés Mundo López Obrador
1: Bueno, pues ya veremos en ese en el momento que se tenga que tomar la decisión qué es lo qué es lo que sucede parece ser que y, se va a poner calentito. No es
2: eso no es lo cuestionable lo cuestionable es eh, la, la capacidad profesional que puedan tener eh, dado que no han tenido realmente una carrera judicial que las respalde. Eh, de lo que han trabajado todo el tiempo para el gobierno.
1: Exactamente, que me parece que esa sería la parte más importante, ¿no?
2: Exactamente, sí, o sea, no, no es tanto que no estén calificadas por ser hermanas o parientes, sino porque eh, realmente para llegar a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería tratarse de gente eh, que haya hecho carrera en el Poder Judicial y ninguna de las tres lo ha hecho.
1: Aunque fíjate, dos de ellas tienen, bueno, las tres de hecho son licenciadas en Derecho.
2: Sí, pero exactamente, o sea, eso es un requisito y si sí lo tienen, eh, pero pero el requisito de la independencia, porque eso lo dice la Constitución, eh, no lo tienen, o sea, son, son fieles, fieles, así con letras mayúsculas a Andrés Manuel López Obrador.
1: Arturo García Caudillo, te agradezco enormemente que tengas un estupendo fin de semana.
2: Igualmente un abrazo, además es un fin de semana largo, Sí. o sea, o sea que más bien este, nos escuchamos hasta el martes.
1: Hasta el martes, exactamente. Le vamos avisando a nuestra audiencia que no habrá programas en vivo, creo que salvo lo apunto y seguido, de ahí en resto eh, pues vamos a, a tener ese día de asueto. Muchas gracias Arturo Descansa.
2: Igualmente, un abrazo y hasta el martes.
1: Hasta el martes. Vamos al corte comercial y ya regresamos con usted.
0: En Radio Metrópolis 740. El sábado por la tarde... Es un buen momento para hacer un repaso de toda la actividad en el apasionante mundo del deporte. Escuche Jornada Deportiva, todos los sábados a las 6 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli. La Cámara de Diputados te invita a participar en el Parlamento Abierto sobre la Reforma de la Jornada Laboral, con el objetivo de reducirla de 48 a 40 horas por semana, lo que permitirá promover la salud física y mental de las y los trabajadores y propiciar un equilibrio en la relación de tiempo de trabajo y descanso. Si te interesa participar en este ejercicio de Parlamento Abierto, puedes registrarte y formular preguntas en jornadalaboral.diputados.gov.mx Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En Radio Metrópoli 741.
1: Aquí estamos de vuelta con usted. Muchas gracias por el interés de algunos de ustedes en torno a esta novela, anecdotario de una solterona, de Dalia Rodríguez Sánchez, de la editorial lectorum Y permítame compartir precisamente parte de su comunicación. Nos dicen buenos días, soy la señora Marina Cosme desde Pasco, Washington. Les deseo un fin de semana largo a todos los que colaboran en la estación de Radio Metrópoli y a los radioescuchas. También quiero dar una alerta. Es urgente que vayan a fumigar en la unidad habitacional Uaj Tecolandia, en la colonia Santa Margarita Zapopan. Hay muchas personas contagiadas de dengue. Mi familia vive en esa colonia y ya hay tres contagiados. Espero que por medio de ustedes las autoridades vayan a fumigar. Dice mi hermana que ya, está, ya ha estado llamando y no responden los de salubridad. Es un llamado urgente. Gracias por leer mi comentario. Señora Marina Cosme, si no me equivoco, Víctor, efectivamente Víctor Monterrentería pasaba este mensaje, no sé si creo que fue usted también quien le escribió para, eh, bueno, no sé si usted o alguien más, pero el, el, lo importante es, efectivamente nosotros lo hacemos del conocimiento al aire, esperando que en el monitoreo que hace el gobierno del estado con sus diferentes dependencias lo tome en consideración. Pero, sin embargo, si usted viera, o su hermana, que es la que vive aquí, no están haciendo caso a este llamado. Sí sería bueno que un grupo de vecinos, pues se eh, fuera directamente a la Secretaría de Salud a inconformarse, a decir, a ver, no contestan el teléfono, pues aquí estamos, por favor hagan algo, tenemos esta problemática. Hay que presionar. Hay que presionar y me parece que en ese sentido, nosotros ya sabe que con mucho gusto lo hacemos, en ese sentido, los directamente afectados son los que pueden tener mayor peso para que la autoridad se mueva y haga lo conducente. Nos dicen, buenos días, Alberto Reyes Santa, Noticia de la Semana, la terna propuesta para suplir al magistrado Saldívar, que no son otra cosa que aplaudidoras del presidente. Participo por el libro. También Guillermo Farner se comunica con nosotros, nos dice, a casi un mes de la Navidad... Hay que manejar con cuidado, no gastar de más y apreciar lo que tenemos. Saludos. Totalmente de acuerdo, Guillermo. Totalmente de acuerdo. Ya cuando hemos perdido algunas cosas, y no hablo necesariamente de las materiales, sino otro tipo de cosas como la salud, por ejemplo, nos damos cuenta de, ah, caray, qué gran tesoro tenía yo cuando tenía salud, ¿no? Por ejemplo, me parece que hay cosas que sin duda alguna pues no se compran ni con todo el dinero del mundo. La amistad de alguien, el amor de alguien, la confianza de alguien, la compañía de alguien, por ejemplo, también, ¿no? Nos dice Jesús Rojas, la noticia de la semana, la visita de la marioneta Guadalajara y Zapopan. Ah, bueno, este chiste ya, ya lo habían leído, don Jesús. Y bueno, él no participa por el libro, dice, en Acapulco y por decreto ya no hay contingencia ni económica ni sanitaria. Ciertamente no hay nada. Muy buenos días a todos. Soy Héctor Carlos Cordero Arreola. Para mí la noticia es la balacera y narcobloqueos en Ocotlán. Espero pasen un buen fin de semana largo, que sea tranquilo y relajado. Ojalá que así sea, señor Cordero. Nos dicen también, quisiera participar por el libro. Mi noticia principal no la sé, pues me tiene restringido el acceso por cualquier medio de comunicación a las noticias por tiempo limitado debido a un caso de depresión profunda que padezco. Agradezco su atención. No me deja su nombre para anotarle igual si usted puede ser cualquier cosa no pero con el interés de por lo que veo nos está escuchando yo espero que algo algo aliciente dentro de todo pueda usted encontrar y si quiere participar por el libro si sí le pido que me dé su nombre su nombre completo porque no me lo anoto nos dicen Oscar Candelario le saluda la nota de la semana es el cónclave de Badiraguato reunión del cártel de Sinaloa y el cártel de Macuspana el humanista lo dijo en campaña. Primero, los López y Acapulco. ¿Cuándo? Gracias y un buen fin de semana. Hola, buenos días. Respecto al libro que analizan, soy un caballero soltero de 50 años. Decidí ser so decidí ser soltero porque así soy feliz. Eso es lo importante. Respecto a lo que los demás piensen al respecto, no me preocupa. Eso es asunto de ellos. Mientras no hagas daño a nadie, es lo primordial. Dice Jaime Márquez y manda saludos. Totalmente de acuerdo, Jaime. Totalmente de acuerdo con eso que dice usted y justamente en ese en esa situación que tenemos como sociedad, como le digo, de poner etiquetas, de señalar o de querer que los demás hagan de acuerdo con la sociedad lo que la sociedad dice, muchas veces la gente se vuelve se vuelve marioneta acuérdese, a mí me, me me encanta realmente esa fábula porque es genial me parece que ilustra muchísimas cosas en la vida, aquella que ya le he compartido en otras ocasiones la de el, eh, la del abuelito con el nieto el perro y el burro, que van caminando y ahí van, todos caminando pasan por un pueblo y dice cómo es posible, tienen un burro y no se suben al burro y entonces así como, ay pues sí es cierto, verdad el señor, ok, subámonos al burro y ahí sube a todos, al perro y al niño. Pasan por otro pueblo, pero pobre animal, pobre burro, todos trepados en él. Ay, no, de veras sí es cierto, ¿verdad? Todos trepados. Mejor, ¿qué tal si nada más esté, Dejamos al niño. Y pasan por otro pueblo y la gente del pueblo. Ay, ¿cómo es posible que el niño estando tan joven sea el que vaya arriba del burro y no el abuelito que ya está anciano? Y entonces va cambiando de acuerdo a lo que la gente va diciendo. ¿Por qué no entonces tomar una decisión de acuerdo a la necesidad? Si en este momento necesitamos caminar, caminamos todos y no nos, no nos subimos al burro. Nos subiremos al burro cuando estemos cansados. Nos bajaremos del burro para darle descanso al burro. Me explico, pero tomar las decisiones por una reflexión propia, no porque nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. ¿no? Y muchas veces ahí se va pues la felicidad de la gente. Por eso a veces hay esta situación de andar amargados por la vida. Porque al final del día el coraje ni siquiera es con los de afuera, es con uno mismo por no tener ahora sí que las agallas y los arrestos de decir, esta es mi vida, ¿por qué me la tienen que manejar? Yo me sabré cuando me subo al burro, cuando me bajo el burro, ¿no? Digo, tomando como anécdota pues esta, esta fábula. Y bueno, ¿qué le parece si le ponemos un poquito de música, no? Vamos a poner un poquito de música esta mañana con el sonido de la música, la efeméride musical, esperando por supuesto que sea de su agrado. Velas Negras Un gran candelabro de cristal y lirios Por lo que pidió el vocalista de Nirvana Kurt Cobain Para adornar el escenario en el que grabaría Su presentación acústica para la cadena MTV
3: es la 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 no
1: El productor le pregunta extrañado Si aquella decoración no era más bien Como la de un funeral A lo que Cobain sin dudarlo respondió
0: ¿Sí? Como un funeral.
1: Y como si hubiera sido premonitorio, fue su funeral anticipado a cinco meses de su muerte el 5 de abril de 1994. El solo preparativo de aquella presentación estuvo lleno de tropiezos. Cobain <risa> denotó su síndrome de abstinencia. ...y su enfado por no querer caer en el garlito comercial de los conciertos acústicos de MTV... ...porque consideraba que le quitaban la esencia de banda underground.
3: Jesús no
0: quiso que fuera un rayo de sol. Los rayos de sol no son como yo.
1: De acuerdo con los fanáticos y los medios especializados en música... ...las letras de los temas elegidos por Cobain... ...y la secuencia que el músico dio a su set list reflejaban el estado depresivo en el que se encontraba. Cobain condicionó su programa de canciones a que no fueran los éxitos de Nirvana lo cual rompía con la tradición clásica de ese tipo de grabaciones de la cadena televisiva, por lo que optó por realizar covers de bandas desconocidas y otras de artistas reconocidos como The Man Who Sold The World de David Bowie, que Cobain superó con creces en popularidad y ventas. Oh, no. Cobain eligió también canciones de su autoría, pero las menos conocidas como Penny Royalty
0: Estoy tan cansado que no puedo dormir Soy un mentiroso y también un ladrón
1: También como Dumb y Polly, que incluso al terminar de ejecutarlas dijo, no queríamos tocar estas dos canciones seguidas porque son exactamente lo mismo.
3: Que no un, exactamente el, mismo el
1: vocalista de Nirvana parecía insistir en ser la sombra de su propio éxito. La producción de MTV estuvo a punto de reemplazar al baterista Dave Grohl Debido a que al ser un concierto acústico, la batería debía sonar más suave Finalmente Grohl llenó las expectativas Las exigencias de Kurt Cobain incluyeron que participara en el concierto la banda Mid Puppets, que era de sus preferidas. Cuando MTV lo que quería en realidad era gente de la talla de Eddie Vedder, de Pearl Jam, para que compartiera el escenario con el vocalista de Nirvana. Sin embargo, se vuelve a salir con la suya. Y Cobain interpreta tres canciones de los Mi
3: Puppets.
0: No tengo que pensarlo, solo tengo que actuar. El resultado es siempre perfecto. Y esas son viejas noticias. ¿A dónde va a parar la gente mala cuando muere? No van al cielo, donde vuelan los ángeles. Van al lago de fuego y se fríe.
1: La guitarra utilizada por Kurt Cobain para este concierto acústico fue subastada el pasado 20 de junio de 2020 en 6 millones de dólares, lo que la convierte en la guitarra más cara del mundo. El concierto que fue considerado el funeral en vida de Kurt Cobain se realizó y se grabó para ser transmitido en la cadena MTV bajo el nombre de Nirvana, MTV Unplugged in New York el día 18 de noviembre de 1993 hace 30 años Noti Sistema, diseño de audio Roberto Álvarez Edición Jonathan Lozano y producción Mercedes Altamirano
0: Radio Metrópolis 750.
1: Comentarios de usted que gentilmente compartimos, que usted gentilmente nos hace llegar y que ahora compartimos. Carmen Herrera, la música de fondo no hace que se escuche bien lo que dice la escritora. Fíjese, Carmen, que así está de origen. No crea que yo le puse el fondito musical ese, no crea que me agradó mucho. Así lo mandaron. Entonces, pues, ay, sí, como que bájenle tantito a su fondo. Pero bueno. En fin, una disculpa por eso. Jacqueline Herrera Vázquez participa por el libro. Nos dice que para ella la noticia son los descuentos en las contribuciones al predial del agua por el buen fin. Feliciano Santillán Rubio, por su parte, nos dice que los crímenes y la inseguridad. Paco Coronel nos dice que es el fallecimiento del comandante Amesco de la policía de Zapopan. Felicidades a Griselda Torres el día de ayer. Sí, Gris estuvo de manteles largos, cumpliendo años. Entonces, espero que la haya pasado muy, muy bien. Bueno, la llenaron de pasteles, que qué barbaridad. Ahí andaba Gris <risa> repartiendo pastel por todas partes. Un abrazo, querida Gris. Estará de vacaciones, por cierto. Que descanses. Patricia Martínez Casillas, la balacera en Ocotlán. La violencia que impera ahí es la noticia para ella. Javier Ruiz Rodríguez nos dice, la derrota de México el día de ayer. La violencia en Jalisco y en o Cotlán. Benjamín García, por su parte, comenta, la terna que envió el presidente López Obrador es una burla. Esas tres abogadas incondicionales a él, ya que eso es lo que le falta para dominar al Poder Judicial, que es el único contrapeso contra él. Saludos a todos en Radio Metrópoli. Gracias, señor Benjamín García. Y vámonos entonces al noticiero, Notisistema, de las ocho de la mañana.